0: Fevereiro 19, Levítico 7, verso 28 a 9, verso 6. O Senhor disse a Moisés, Dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando apresentarem uma oferta de paz ao Senhor, levem uma parte dela como oferta para o Senhor. Apresentem-na com suas próprias mãos como oferta especial para o Senhor. Levem a gordura do animal junto com o peito e movam o peito para o alto como oferta especial para o Senhor. Em seguida, o sacerdote queimará a gordura no altar, mas o peito será de Arão e seus descendentes. Entreguem como oferta ao sacerdote a coxa direita da oferta de paz. A coxa direita será sempre a porção entregue ao sacerdote, que apresentar o sangue e a gordura da oferta de paz, pois reservei para os sacerdotes o peito da oferta especial e a coxa direita da oferta sagrada. Arão e seus descendentes têm o um direito permanente de participar das ofertas de paz que os israelitas apresentarem. Essa é sua porção por direito das ofertas especiais, apresentadas ao Senhor, reservada para Arão e seus descendentes desde o dia em que eles foram separados para servir ao Senhor como sacerdotes. No dia em que foram ungidos, o Senhor ordenou que os israelitas entregassem essas partes aos sacerdotes como sua porção permanente, de geração em geração. Essas são as instruções para o holocausto, a oferta de cereal, a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa, e também para a oferta de consagração e a oferta de paz. O Senhor deu essas instruções a Moisés no monte Sinai, quando ordenou que os israelitas apresentassem suas ofertas ao Senhor no deserto do Sinai. Então o Senhor disse a Moisés, traga Arão e seus filhos as roupas sagradas, o óleo da unção, o novilho para oferta pelo pecado os dois carneiros e o cesto de pães sem fermento e reúna toda a comunidade à entrada da tenda do encontro Moisés seguiu as instruções do Senhor e toda a comunidade se reuniu à entrada da tenda do encontro é isso que o Senhor ordenou que façamos anunciou Moisés em seguida apresentou Arão e seus filhos e os lavou com água Colocou a túnica oficial em Arão e amarrou o cinturão ao redor de sua cintura. Vestiu-o com um manto, sobre o qual colocou o colete sacerdotal, que prendeu firmemente com o cinturão decorativo. Colocou em Arão o peitoral e, dentro dele, o urim e o tumim. Pôs na cabeça de Arão o turbante e, na parte da frente do turbante, prendeu a tiara sagrada o emblema da santidade, conforme o Senhor havia ordenado. Depois, Moisés pegou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo que nele havia, a fim de consagrá-los. Aspergiu o altar com óleo sete vezes para ungilo, lo bem como todos os seus utensílios, a bacia e seu suporte, para também consagrá-los. Derramou um pouco de óleo sobre a cabeça de Arão, Ungilo lo e consagrá-lo. Em seguida, Moisés apresentou os filhos de Arão, vestiu-os com as túnicas, amarrou neles o cinturão e pôs-lhes na cabeça outro turbante especial, conforme o Senhor tinha ordenado. Então Moisés apresentou um novilho para a oferta pelo pecado. Arão e seus filhos colocaram as mãos sobre a cabeça do novilho e Moisés o matou. Pegou um pouco de sangue e, com o dedo, colocou-o nas quatro pontas do altar, a fim de purificá-lo. O restante do sangue ele derramou na base do altar. Desse modo, consagrou o altar e fez expiação por ele. Depois, pegou toda a gordura que envolvia os órgãos internos, o lóbulo do fígado, os dois rins e a gordura ao redor deles e os queimou no altar. Pegou o restante do novilho, incluindo o couro, a carne e os excrementos, e o queimou num fogo fora do acampamento, conforme o Senhor tinha ordenado. Então Moisés apresentou o carneiro para o holocausto. Arão e seus filhos colocaram as mãos sobre a cabeça do animal, e Moisés o matou. Pegou o sangue do carneiro e o derramou em todos os lados do altar. Cortou o carneiro em pedaços e o queimou no altar, junto com a cabeça e a gordura. Depois de lavar os órgãos internos e as pernas com água, queimou todo o carneiro sobre o altar como holocausto. Foi um arão agradável, uma oferta especial apresentada ao Senhor, conforme o Senhor tinha ordenado. Então Moisés apresentou o outro carneiro, o carneiro da consagração. Arão e seus filhos colocaram as mãos sobre a cabeça do animal, e Moisés o matou. Pegou um pouco do sangue e o colocou na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito de Arão. Depois apresentou os filhos de Arão e colocou um pouco do sangue na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito deles. O restante do sangue ele derramou em todos os lados do altar. Em seguida, pegou a gordura, incluindo a gordura da parte gorda da cauda, a gordura que envolve os órgãos internos, o lóbulo do fígado, os dois fins, e a gordura ao redor deles, bem como a coxa direita. Sobre essas partes colocou um pão sem fermento, um pão de massa misturada com azeite, e um pão fino untado com azeite, que tirou do cesto de pães sem fermento, que estava na presença do Senhor. Colocou tudo nas mãos Gerão e seus filhos e moveu os alimentos para o alto como oferta especial para o Senhor. Pegou as ofertas de volta das mãos deles e as queimou no altar sobre o holocausto. Essa foi a oferta de consagração. Foi um aroma agradável, uma oferta especial apresentada ao Senhor. Moisés pegou o peito e o moveu para o alto como oferta especial para o Senhor. Era a porção de Moisés do carneiro da consagração, conforme o Senhor tinha ordenado. Então Moisés pegou um pouco do óleo da unção e um pouco do sangue que estava sobre o altar e aspergiu sobre Arão e suas roupas e sobre seus filhos e suas roupas, desse modo, consagrou Arão, seus filhos e suas roupas. Por fim, Moisés disse a Arão e a seus filhos, cozinhe o restante da carne e das ofertas à entrada da tenda do encontro e comam na ali, junto com os pães que estão no cesto de ofertas para a consagração, conforme eu ordenei quando disse, Arão e seus filhos os comerão, queimam qualquer carne ou pão que sobrar. Não saiam da entrada da tenda do encontro por sete dias, pois só então estará concluída a cerimônia de consagração. Tudo o que fizemos hoje foi ordenado pelo Senhor a fim de fazer expiação por vocês. Agora permaneçam à entrada da tenda do encontro dia e noite por sete dias e cumpram todas as exigências do Senhor. Se não o fizerem, morrerão pois foi isso que o Senhor me ordenou. Arão e seus filhos fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. No oitavo dia, depois da cerimônia de consagração, Moisés reuniu Arão, seus filhos e os líderes de Israel e disse a Arão, escolha um bezerro para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e apresente-os ao Senhor. Depois, Diga aos israelitas, escolha um bode para oferta pelo pecado e um bezerro e um cordeiro, ambos de um ano e sem defeito, para o holocausto. Escolham também um boi e um carneiro para a oferta de paz, além de farinha misturada com azeite para a oferta de cereal. Apresentem todas essas ofertas ao Senhor, pois hoje o Senhor aparecerá a vocês. O povo trouxe todas essas coisas à entrada da tenda do encontro, conforme Moisés tinha ordenado. Assim, toda a comunidade se aproximou e permaneceu em pé diante do Senhor. Então Moisés disse, É isso que o Senhor ordenou que façam para que a glória do Senhor lhes apareça. Marcos 3, verso 31 a 4, verso 25. Então a mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo. Ficaram do lado de fora e mandaram alguém avisá-lo para sair e falar com eles. Havia muitas pessoas sentadas ao seu redor e alguém disse, Sua mãe e seus irmãos estão lá fora e o procuram. Jesus respondeu, Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então olhou para aqueles que estavam ao seu redor e disse, Veja, estes são minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Mais uma vez, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Em pouco tempo, uma grande multidão se juntou ao seu redor. Então ele entrou num barco e sentou-se, enquanto o povo ficou na praia. Ele os ensinou contando várias histórias da forma de parábolas, como esta bolsa, um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso e, não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo mocharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos, sem nada produzirem. Ainda outras caíram em solo fértil e germinaram, cresceram e produziram uma colheita trinta, setenta e até cem vezes maior que a quantidade semeada. Então ele disse, Quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Mais tarde... Quando Jesus estava sozinho com os doze e os outros que estavam reunidos ao seu redor, perguntaram-lhe qual era o significado das parábolas. Ele respondeu, A vocês é permitido entender o segredo do reino de Deus, mas o uso de parábolas para falar aos de fora, de modo que, mesmo que vejam o que faço, não perceberão, e ainda que ouçam o que digo, não compreenderão. Do contrário, poderiam voltar-se para mim e ser perdoados? Então Jesus disse, Se vocês não entendem o significado desta parábola, como entenderão as demais? O lavrador lança sementes ao anunciar a mensagem. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem. Mas Satanás logo vem e a toma deles. As que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e, sem demora, a recebem com alegria. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem. Mas logo é sufocado pelas preocupações desta vida, pela sedução da riqueza e pelo desejo por outras coisas, não produzindo fruto. E as que caíram em solo fértil representam os que ouvem e aceitam a mensagem e produzem uma colheita 30, 70 ou até cem vezes maior que a quantidade semeada. Em seguida, Jesus lhes perguntou. Alguém acenderia uma lâmpada e a colocaria sob um cesto ou uma cama? Claro que não. A lâmpada é colocada num pedestal, de onde sua luz brilhará. Da mesma forma, tudo que está escondido será revelado e tudo que está oculto virá à luz. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Então acrescentou. Prestem muita atenção ao que vão ouvir. Com o mesmo padrão de medida que adotarem, vocês serão medidos, e mais ainda, lhes será acrescentado, pois ao que tem, mais lhe será dado, mas do que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Salmos 37, versos 12 a 29. O perverso trama contra o justo rosna ele lhe mostra os dentes. Mas o Senhor ri, pois vê que o dia do julgamento se aproxima. Os perversos puxam suas espadas e preparam seus arcos para matar o pobre e o oprimido, para massacrar o que são corretos. Suas espadas, porém, lhes atravessarão o próprio coração e seus arcos serão quebrados. Melhor ser justo e ter pouco ser perverso e rico, pois a força dos perversos será despedaçada, mas o Senhor sustenta os justos. A cada dia, o Senhor cuida dos íntegros. Eles receberão uma herança que dura para sempre. Em tempos de calamidade, não serão envergonhados. Mesmo em dia de fome, terão mais que o suficiente. Os perversos, contudo, morrerão. Os inimigos do Senhor são como flores do campo e desaparecerão como fumaça. O perverso toma emprestado e nunca paga, mas o justo dá com generosidade. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, mas aqueles a quem amaldiçoa serão destruídos. O Senhor dirige os passos do justo. Ele se agrada de quem anda em seu caminho. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o segura pela mão. Fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo ser abandonado, nem seus filhos mendigarem o pão. O justo é generoso e empresta de boa vontade, e seus filhos são uma benção. Afaste-se do mal e faça o bem, e você viverá na terra para sempre, pois o Senhor ama a justiça. E jamais abandonará seu povo fiel Ele sempre os protegerá Mas os filhos dos perversos serão destruídos Os justos possuirão a terra E nela habitarão para sempre Provérbios 10, verso 5 O jovem sábio faz a colheita no verão Mas o que dorme durante a colheita É uma vergonha